0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，你们好，今天呢？我们要继续来看一看信心之父亚伯拉罕的生平。上次我们学习到了亚伯拉罕在他的生活当中呢，对上帝有巨大的信心，而且他有谦卑忍让的美德。但是亚伯拉罕的巨大信心也不是天生就有的，而是要经过不断的操练才成长壮大的。他在生活当中。也曾有过软弱失败的时候，但是靠着上帝的恩典和帮助，最后呢，他的信心登上了罕见的高峰。今天呢，我们就来看一看亚伯拉罕在生活中的那些软弱和失败，从中呢可以得到一些教训。亚伯拉罕到了迦南地之后，居住了一个时期，就遇到了一个非常大的考验，因为那个地方呢。发生了饥荒。我们在这个考验当中，可以看得到他得胜的部分，也看得到呢他暴露出的弱点。这个考验正是上帝所运用的方法，用来显明、教育、帮助他改正自己的弱点。创世纪第十二章第十节描写说：“那地遭遇饥荒。”因饥荒甚大，亚布兰就下埃及去，要在那里暂居。这次大饥荒对他的信心无疑是一次非常大的考验。迦南地不是上帝所应许的美地吗？上帝不是说要将迦南地永远赐给他的后裔吗？而且上帝说要让他成为一个大国，怎么在上帝应许的美地迦南？也会发生饥荒呢？难道上帝的引领会有错误吗？上帝对迦南地的选择会有错误吗？绝对不可能。亚伯拉罕坚信上帝的引领和安排。上帝既然要他到迦南地来，他就把迦南看成是最美好的地方。那么迦南为什么会有饥荒呢？我们现在的基督徒肯定要问。亚伯拉罕相信其中是必有原因，他也相信上帝容许这样的事情发生。对他的信心是一次有益的考验和锻炼，是为了丰富他的属灵经验。亚伯拉罕坚决不让任何怀疑影响他的心，他坚信上帝的应许不会错的。但是当时他确实也遇到了困难，所以呢。他就带领全家到附近的埃及去占据，等饥荒一过去就立即回来。亚伯拉罕所表现的信心是蒙上帝悦纳的，也是值得我们每一个人学习的。我们的信心也应该经得起考验，不要因任何表面上的困难不顺利而影响动摇我们的信心。按照一般人的想法，上帝所拣选的迦南美地。应该是永远风调雨顺、连年丰收的地方。然而，在上帝看来，这样的地方并不一定对我们的成长最有益处。例如啊，洪水前的世界在气候和自然环境上就比我们当今的世界好得多，物产也丰富。但是呢，那个时候的人心灵却充满了罪恶，淫乱成风，残暴成性。最后呢，被洪水毁灭了。我们现在的社会也反映了这样的事实。中国话说“饱暖思淫欲”，当人吃饱了、喝足了的时候呢，脑子就会想入非非。如果没有正当的事情来占据我们的心灵呢，那些乌七八糟的东西就会进来。江南地虽然是风景优美、物产丰富，但不等于就。不会有自然灾害。上帝借着摩西应许以色列人这样说：“大家来看《申命记》第二十八章，生《申命记》二十八章第一节，我们来读：你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。”大家注意了。上帝的应许和赐福是有条件的，这句话呢就已经表明了。上帝说：“你只要听从我的劝告，听从我的导引，听从我的命令，我所说给你的那些福气呢，都会应验在你的身上。”神明记第28章第二节，我们接着往下读：“你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你。”淋到你身上，你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羔羊都必蒙福。你的筐子和你的活面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你。必从七条路逃跑，在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你上帝也要在所给你的地上赐福于你。你若谨守耶和华你上帝的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事立你作为自己的圣民。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖启示应许赐你的地上，他必使你身所生的、牲畜所下的、地所产的都绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你若听从耶和华你上帝的诫命，就是我今日所吩咐你的。谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你坐手不作尾，但居上不居下。听众朋友们，这些经文是多么美好的应许啊！我们听了之后就会感叹：只要有了耶和华上帝的福气，只要我们遵守他的命令，我们就会国泰民安，不但我们家庭的生活。过得非常的富足美好，而且呢，连国家也强大，不受外敌的入侵。我们看一看，现在世界上很多国家呢，都遭受着饥饿，还有战争。很多国家的政府、城市的政府、地区的政府呢，都面临着巨大的赤字压力，几乎要破产了。但是呢，耶和华上帝却对。以色列国民说：“只要你信从我，听从我的劝告、命令，你们的国家就会强大，在世界上呢居上不居下，而且呢做首不做尾。”我们知道，世界上有些国家呢靠着自己的武力欺负别的国家，靠着牺牲自己的国民在地球上称霸，但是呢。耶和华上帝说：“如果你们做顺从我的国民，听从我的教导，你们就可以稳稳当当的成为世界的首领，让世界上所有的国家呢都羡慕你们。这就给我们所有的人一个启示，希望我们能为自己的家庭、自己的国家祷告，让我们能够成为顺从上帝的国民。”在《生命记》第二十八章十五到二十五节，也写出了违反上帝的命令那个后果是什么。上帝的赐福是有条件的，如果你顺从，你就能得到那些福气；不顺从，就会是咎由自取，引火上身，自己呢把灾祸带到自己身上。大家可以自己读一下《生命记》第二十八章。1 5到二十节，上帝明明的对以色列人说了：“如果你不听从我的话，不遵守我的诫命和条例，那么你的城受咒诅，你的田也受咒诅，你的家里所有的一切都会受到咒诅，都没有福气可言。”由此看来，上帝给以色列人的迦南美地。可以时常提醒、操练他们，不一定都要风调雨顺。当有灾祸的时候呢，他们更能够想得起要依靠上帝。亚伯拉罕虽然是极为讨上帝的喜悦，大蒙上帝的赐福，然而也不能完全免除一切考验和试炼。其实，上帝是允许考验和试炼临到他的儿女们的。这原是为了我们最大的益处，是我们可以蒙受最大的福慧。考验、试炼和苦难可以操练我们的信心，培养我们的品格，炼净我们的杂质，也能显明我们平常不易觉察的品格上的弱点，从而呢，使我们靠主的恩典彻底克服这些弱点。亚伯拉罕带着全家人下到埃及的时候呢？又受到了一个考验，但是呢，这个时候他身上的弱点就暴露出来了。他怕埃及人因为他妻子美丽而动淫心，把他的妻子给霸占、杀害他，所以呢，他决定对外隐瞒他和萨拉的夫妻关系。他想要用人的欺骗的方法来保护自己，《创世纪》第十二章。十一到十三节这样说：“将近埃及，就对他妻子萨来说，我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，是我因你得平安，我的命也因你存活。”亚伯拉罕这一软弱的表现呢，可能让我们奇怪。他一向有着巨大的信心，为什么现在却似乎不相信上帝会保护他，而却要用人的办法来保全自己？当然，信靠上帝的保护，应当和自己的谨慎防备结合起来。如果人之依靠上帝的保护，而自己却疏忽大意、毫不谨慎，也是不对的。但是谨慎防备。也不等于可以用欺骗的手段和违背真理的方法来保护自己。如果人过分的用人的方法来保护自己，就等于是不信靠上帝的保护了。亚伯拉罕要他的妻子对外人自称是他的妹妹，虽然也不完全算是说谎，因为撒拉的确是他同父异母的妹妹。这一点大家可以看《创世纪第二十章第十二节，但他。有意隐瞒他和萨拉的真实的夫妻关系，这就是欺骗的行为了。结果怎么样呢？反倒是弄巧成拙，闯了大祸。创世纪第十二章十四到十六节这样写：当他们到了埃及地呢，埃及人真的看见他的妻子非常的美貌，就去报告法老王。法老呢，就把他的妻子带到了宫中，而且法老。因为要娶他的妻子，当时并不知道是亚伯拉罕的妻子，就把很多的牛羊、骆驼还有蒲杯呢，就送给亚伯拉罕作为聘金，以为呢亚伯拉罕是萨拉的哥哥。亚伯拉罕由于隐瞒了他和萨拉的夫妻关系，导致了萨拉被陷入更大的危险当中。在情急当中呢，亚伯拉罕就恳求上帝的拯救。上帝呢垂听了亚伯拉罕的祷告，《创世纪第十二章1 7到二十节，大家可以读一读。耶和华因亚伯兰妻子萨拉的缘故降大灾与法老和他的全家，法老就招了亚伯兰说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？”现在你的妻子在这里，可以带他走吧。于是法老吩咐人将亚布兰和他的妻子，并他所有的都送走了。怀艾伦师母在论到亚布兰的这一段经历时说：“当亚布拉罕居留在埃及的期间呢，他显明自己还没有脱去人性的软弱和缺陷。事实上，他既隐瞒了萨拉是他的妻子，就显出了他不信靠上帝的照顾。”并缺少他素常所有的伟大信心和勇敢，因为萨拉容貌俊美，所以他恐怕埃及人会因贪爱这个美貌的客旅，并为了要娶她而毫不犹豫的杀害她的丈夫。他认为称萨拉为他的妹子，并不算犯说谎的罪，因为她原是同父异母的妹妹。但是隐瞒他们中间真正的关系，就是欺骗人，偏离了严格的诚实。是绝不能得到上帝的悦纳的。由于亚伯拉罕缺少信心，萨拉就陷于极大的危险之中。埃及王听说她美貌，就命人把她带入王宫，打算娶她为妻。于是，耶和华凭着他的大怜悯，降灾于法老的全家，借此保护了萨拉。这样，法老才知道事情的真相。上帝给法老的警告。在亚伯拉罕日后与异族人的来往中，也保护了他，因为这一次的事情是无法保守秘密的。这就可以使人看出，亚伯拉罕所敬拜的上帝必要保护他的仆人，而且任何危害他的事必要遭受报应。亏待天上之王的儿女，乃是一件危险的事。诗人曾提到亚伯拉罕的这一段经历，他论到上帝的选民说：“上帝责备君王。”说：“不可难为我受高的人，也不可恶待我的先知。”诗篇第一百零五篇十四到十五节。以上的这些文章呢，都是在《先祖与先知》第十一章怀爱伦师母的著作。想不到事隔许多年之后呢，亚伯拉罕在基拉尔又犯了一次相同的错误。大家可以看《创世纪》第二十章。这里呢，他的错误和在埃及犯的一模一样。他企图隐瞒他和萨拉的夫妻关系，结果呢，是基拉尔王也受到了上帝的责备。从亚伯拉罕的这两次经历中，我们也都可以得到重要的教训：当考验来到时，我们切不可采用世人的违背真理原则的办法来保护自己，却应当完全的信靠。顺从上帝，信而顺从，才是真正完全蒙福的道路。现在我们看看亚伯拉罕在信心考验中最大的软弱和失败是什么事呢？就是娶夏甲为妻。早在亚伯拉罕75岁蒙召前往迦南时，上帝就应许他说：“你要离开本地。”本族富家，往我所要指示你的地方去，我必叫你成为大国。当亚伯拉罕带领全家来到迦南后，上帝又向他显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯拉罕虽然当时还没有一个孩子，因为他妻子萨拉呢不能生育，但他却坚信上帝的应许必要应验。可是他的信心却在这个问题上经受了考验。上帝虽然应许要使他的后裔成为大国，但却迟迟没有赐给他孩子，以致多年以后呢，上帝在意象中又向他显现，应许必大大的赏赐他。他却回答上帝说：“主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的。”是大马士革人以利以谢，他又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后裔。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外面，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的意。这个经文呢，就是在创世纪的15章2到六节。可是亚伯拉罕的信心继续经受了考验。亚伯拉罕85岁的时候呢，已经在迦南住了十年了，他的妻子萨拉还是没有生孩子。萨拉的信心首先动摇了。她认为自己已经不可能再生了，于是建议丈夫娶她的使女夏甲为妾，这样呢就可以生养儿女、传宗接代。萨拉的这一建议是出于没有信心，而且也违背了真理，破坏了上帝所制定的一夫一妻的婚姻制度。当初上帝创造亚当、夏娃时，就已亲自制定了这一神圣的。制度，《创世纪》第二章24节说：“因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。”所以呢，婚姻就是一男一女之间建立的制度，而并不是说一个丈夫好几个妻子，不是的。可惜亚伯拉罕的信心也软弱了，竟然接受了萨拉的建议。他就听从了萨拉的话，把萨拉的女仆夏甲娶来为妾。就这样呢，一夫一妻的婚姻制度被亚伯拉罕破坏了。这个制度呢，在古代的时候是敬拜上帝的众先祖，从亚当到挪亚到亚伯拉罕的父亲塔拉，都是严格遵守的。亚伯拉罕原想着借。取夏甲为妾，生养儿女，促成上帝的应许实现。结果呢，毫无益处。夏甲虽然为亚伯拉罕生了遗世玛丽，却不被上帝承认。同时，因为亚伯拉罕娶了夏甲为妾，他的家庭失去了和睦。创世纪第十六章四到六节可以看到，因为夏甲怀孕了，他就觉得自己。了不起，逼自己的主人还能生孩子，所以呢就瞧不起主母萨拉。萨拉受委屈了，就说：“这个夏甲竟敢来欺负我。”所以呢，萨拉就苦待夏甲，迫使夏甲离家逃走了。这一切的发生，都是亚伯拉罕痛苦万分。事情的起因虽然是夏甲做的也不对，但是呢，夏甲现在身子有孕，逃离到外地去，不知道到哪里了。亚伯拉罕感到非常的担心、忧虑。当然，他也是爱萨拉的，萨拉是自己的原配妻子，非常的爱自己，所以呢，他就在这两个女人当中感到非常的为难。他就跪在上帝的面前，切切的恳求。萨拉也意识到了自己所犯的错误，也在上帝面前认罪。创世纪第十六章7到九节，大家可以读一读。耶和华上帝呢，就聆听了亚伯拉罕的祷告，派天使找到了夏甲，就问夏甲从哪里来，往哪里去。夏甲就说：“我从我的主母萨拉那里逃来了。”天使就对他说：“你回到你主母那里，伏在他手下。”上帝知道这个问题的根源，就是因为夏甲轻看了自己的主母，自己的主人。上帝呢，就提醒他：“你还要回去，谦卑伏在他的手下，因为你本来就是他的仆人。”但是上帝也应许他了，说：“你生下来的孩子，我也要赐福。”你给他起名叫以实玛利，他的后代呢也会成为一个大国。这样呢，夏甲就又回到了亚伯拉罕的家中。由于上帝的怜悯、眷顾和帮助呢，这次矛盾总算暂时结束了。但是伊夫多妻制的危害并没有根本消除。后来，萨拉在上帝的恩典之下呢，也生下了以撒。夏甲和伊实玛丽就开始嫉妒，开始与以撒争斗。创世纪第21章8到十四节，我们可以看得出，当以撒长大断奶了，亚伯拉罕就在家中摆设宴席庆祝。这个时候呢，夏甲和伊实玛丽就在旁边嘲笑，萨拉非常的气愤。亚伯拉罕也非常的忧愁，上帝就说了：“看起来实在是这样持续下去不好，就让亚伯拉罕把夏甲和伊什玛利打发走了。”但是呢，上帝仍然在旷野当中保守了夏甲和他的儿子伊什玛利。从这件事情可以看得出，上帝是不赞成多妻制的。上帝为了。亚伯拉罕家庭的和睦，就把夏甲和以实玛丽打发走了。但是上帝也让以实玛丽的后代成为一个非常庞大的民族。其实呢，以实玛丽就是现在的阿拉伯人的祖先。上帝还预言说，以实玛丽的后代呢，必然要攻打他的邻居、其他的弟兄的国家。果然，到现在，阿拉伯人和以色列人。仍然在为领土的问题啊争论不休。今天的永生的真道呢，我们就学习到了，因为亚伯拉罕一时的软弱和不足犯的错误呢，给后世都造成了非常深远的影响。所以我们要从当中学习到这些教训，看得到呢，上帝是有能力帮助他软弱的仆人的。我们一定要对上帝有信心。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对这个栏目有什么建议，有什么想法，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者灵修读物，我们都会满足您的要求。再见。